0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und es geht weiter mit der Podcast-Serie über die Essstörungen. Und heute habe ich die Susanne Englatt im Interview. Und ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn als ich angefangen habe, mit der Podcast-Serie zu starten und die auf Facebook promoted habe, hat Susanne unter den Post einen Kommentar geschrieben und da bin ich auf sie aufmerksam geworden, denn sie ist Hypnose-Coach und beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema Essstörungen. Und so sind wir jetzt quasi zusammengekommen, haben einen Termin gemacht und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, Susanne, auf unser
1: Interview und freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf und mit dir über das Thema Essstörung bei Frauen reden kann. Super, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Magst du dich mal ein bisschen näher vorstellen? Gerne. Also ich bin Lebensberaterin, Life Coach, Hypnose Coach. Und bedingt durch meine eigene Geschichte habe ich da einfach mal einen Blick äh, mehr auf das Thema Essstörung bei Frauen oder bei Menschen, haben ja Männer auch geworfen, weil mich das einfach interessiert hat, warum man viele Themen, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise warum so viele Themen sich bei uns aufs Essverhalten legen und was sind die Auslöser dazu. Und da habe ich manche spannende Geschichte erlebt und auch erzählt bekommen und auch mit meinen ähm, Kunden bearbeitet und es ist manchmal erstaunlich, wo dieses Thema Essstörung überhaupt herkommt, was der Auslöser ist. Und so war ich einfach neugierig auf das Thema, weil hinter Hypnose verstehe ich eigentlich mehr als jemand nur in den Schlaf zu wiegen, in Anführungszeichen, ist ja, Hypnose ist ja das äh, Wort Schlaf. Im Lateinischen. Und ich war einfach neugierig. Was steckt dahinter? Was für Möglichkeiten hat man, äh, Menschen zu helfen, die eben ein Problem mit dem Essen haben? Und dadurch, auch durch meine eigene Geschichte, wie gesagt, habe ich da ziemlich erstaunliche Dinge gehört und gesehen.
0: Sehr spannend und ich hoffe, du wirst uns später auch noch ein paar Beispiele vielleicht ähm, erzählen, was du so für Erkenntnisse hattest. Ähm, bevor wir da einsteigen, wäre es natürlich total spannend, mal deine Story zu hören, was dich so bewegt hat und was deine Geschichte hinter der Essstörung ist.
1: Ach, natürlich. Ich denke, es fängt auch immer mit einer persönlichen Geschichte an. Und äh, wenn ich nicht weiß, was in meinen Menschen, die, oder den Mensch, der vor mir sitzt, vor sich geht, wie soll ich denn dann an das Thema rankommen können? Äh, ich denke, bei uns war Essen auch bedingt in der Familie schon immer irgendwo ein Thema. Ähm, muss ich jetzt einfach so sagen? Auch wenn Mama zuhört, ja, ähm, es war, Essen war immer ein großes Thema. Essen, meine Mutter war, ist eine begnadete Köchin. Ähm, da hat es immer viel zu essen gegeben und wie es eigentlich früher so war, ähm, wir kommen aus Oberfranken, sehr ländlich, da ist immer sehr gut gekocht worden, da ist auch kein äh, irgendwo, äh, da hat man über Kalorien oder was darfst du essen, nicht das größte Gewusst sage ich jetzt mal. Und so sind wir auch aufgewachsen und meine Mutter ähm, hat selber Übergewicht, also wir haben das schon vorgelebt bekommen. Und ähm, so sind wir natürlich auch aufgewachsen. Aber gut, das kannst du ja dann irgendwann selber regulieren. Das soll man mal den Eltern nicht so die Schuld geben dafür. Und irgendwann kommst du in ein Alter, wo du rebellierst. Äh, weil ich befinde ja, jeder Mensch kommt mit einem Lebensthema auf die Welt. Und dieses Lebensthema muss erfahren werden im Leben. Das heißt, je älter ich werde, desto äh, reifer ich werde, äh, muss ich meine Sachen bearbeiten. Deswegen bin ich hier. Und wenn man da natürlich eine Problematik hat und schaut nicht auf das, auf das man gucken soll, darf, kann, gibt es natürlich eine Diskrepanz und irgendwo muss dieses Ventil ja raus. Irgendwo muss ja diese Energie raus, wenn ich jetzt unfähig bin, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und bei mir war es halt so, ich habe lang geraucht, wirklich gequalmt bin Schlot. Und da war die Zigarette war immer so mein, ach, ess nix, lieber, hast, du, hast du ja lieber geraucht als gegessen. Und dann habe ich zu so Rauchen aufgehört und dann bin ich explodiert. Also 10 Kilo zugenommen und bedingt durch Stress, Rauchen aufhören, Gefühle überlagern, nicht wissen, raus, wie rauskommen, habe ich mir eine eigene Gedankenspirale gebaut und war so in meinem Dran abnehmen, die Stimme im Kopf, die dich dann sagt, du bist dick, du bist fett, nimm ab, warum hast du das wieder gegessen, was man ja alles selber gemacht hat. Und wenn du dann abgenommen hast, hast dein Gewicht erreicht, dann bist du automatisch wieder in altes Essverhalten zurückgefallen. Und da war dieser Jojo-Effekt. Und immer wenn es dann wirklich kritisch war, Bremse gezogen, abgenommen, wieder da gewesen, wo du sein wolltest und es ging wieder los. Und ähm, das hat sich ziemlich bei mir manifestiert, äh, dass ich mich dann, wenn ich diese Fressanfälle hatte, also bei mir war es jetzt nie so wie bei dir, dass ich dann wirklich ähm, mit den Fingern in den Hals gesteckt habe, Gott sei Dank, aber ich denke, es wäre bestimmt knapp davor gewesen, weil du dir nicht mehr zu helfen gewusst hast. Ähm, diese Geiselung im Kopf, diese Stimme im Kopf, wenn du dann wirklich gesagt hast, das gönne ich mir jetzt. Ach, das habe ich mir verdient für geleistete Arbeit. Dann bist du weggefahren und hast dir weg Süßigkeiten gekauft und hast dich damit belohnt, um dann wieder dich zu geiseln und fertig zu machen. Hm. Und das war für mich auch diese Stimme im Kopf war für mich der Anreiz. Ich habe ja auch schlanke Frauen zum Beispiel, die zu mir kommen und sagen, ich kriege diese Stimme nicht los. Ich bin dick, ich bin fett, ich bin hässlich und wenn ich mir wirklich mal was gönne, dieses Wort ist für mich immer sehr äh, belustigend, weil ich sage, was habe ich denn geleistet, dass ich mir das gönnen darf? Ja? Aber wenn man dann drin ist und sagt, das gönne ich mir jetzt so, dieses Schönreden, um sich dann selber runterzuziehen, das war für mich so ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe immer gedacht, was tue ich mit mir? Was mache ich mit mir? Bin aber da nicht rausgekommen. Und es hat sich ziemlich lang äh, gehalten bei mir. Auch heute noch manchmal, obwohl ich jetzt lachen muss drüber. Äh, weil ich es nicht mehr so schlimm finde. Oder sehr in die Ruhe gegangen bin, für mich persönlich. Aber ich weiß durchaus, wenn Menschen zu mir kommen, auch schlanke Frauen, wo jeder andere sagt, hast du sie noch alle? Ja. Ja? Was in denen vorgeht. Und diese Stimme im Kopf, die dich wirklich klein drückt. Ja, und was hast du für dich gelernt, wie du damit umgehst? Als erstes habe ich mir Hilfe geholt. Und ähm, man muss sich das erstmal selber eingestehen, dass man in dieser Situation ein Problem hat. Dann ist es ja so, es ist ja nicht nur mit dem Essen getan. Da steckt ja ein, ein Ursprung dahinter. Und ich habe mir früher dann immer Hilfe geholt in verschiedenen, ich muss ganz ehrlich sagen, Stoffwechselkuren, ja. Ähm, egal, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was sagt mein Blut, was ich essen darf. Und ähm, bin dann immer in ein ganz tiefes Loch gefallen, wenn ich mir das Essen weggenommen habe. Also du hast
0: äh, zur Verdeutlichung, du hast ähm, so Konzepte, vorgefertigte Konzepte dann gelebt.
1: Genau, weil ich gedacht habe, irgendwo musst du ja reinkommen. Ja? Und ich habe mir dann natürlich Hilfe geholt. Das war der erste Schritt, wo ich mir helfen lassen wollte, was darfst du jetzt und was darfst du nicht. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert, habe ich natürlich damals mit angefangen als Hypnosetherapeut oder Coach die Ausbildung zu machen und habe dann einfach mir eingestanden, dass da wahrscheinlich doch was Größeres dahinter steckt, als dass ich vermute. Und da, wie gesagt, habe ich mir dann Hilfe von Kollegen geholt, die mit mir als Hypnotherapeut arbeiten und habe das dann bearbeitet, Schritt für Schritt. Und ähm, bekommt
0: man, wenn man so eine Hypnose macht, dann auch was an die Hand für den Alltag oder ist das dann quasi gelöscht? Wie, wie, also da können wir jetzt eigentlich auch direkt in deine Arbeit einsteigen. Wie nimmst du dir die Essstörung bei deiner Klientin dann vor?
1: Also es geht hier einfach um das persönliche Gespräch. Du musst herausfinden, was beschäftigt den Menschen. Was ist bei ihm los? Was, was, was treibt ihn an? Und das schaffst du nur mit einem persönlichen wirklich Gespräch, wo du sagst, okay, was ist dann das Problem? Ich suche mir die Menschen aber auch aus, wenn ich ehrlich bin. Weil ich einfach denke, man muss ehrlich zu sich sein. Und wenn man ehrlich ist, dann kommt man auf den Kern, auf den Punkt. Und durch das persönliche Gespräch erfahre ich natürlich, was treibt meine, mein Gegenüber an und was möchte er erreichen? Und das ist ganz, ganz wichtig für die weitere Arbeit.
0: Okay, also das heißt, der erste Schritt ist erstmal ein ausführliches Gespräch. Und wenn du dann diesen Antreiber gefunden hast, führst du deine Patienten, deine Klienten dann in die Hypnose oder ähm, wie geht es dann
1: weiter? Also es ist äh, ganz, ganz interessant, dass bei mir die Tätigkeit schon anfängt, wenn also man kann sich das so sagen: Ich bin ja eine der wenigen Hypnotiseure, die online arbeiten und du machst die virtuelle Tür auf und schon befindest du dich bei mir im Gespräch. Und ähm, ich bin ja Profi, um zu führen und zu sagen: Okay, was ist wichtig? Wo, was, wo willst du hin? Und sobald wir anfangen, ist es eigentlich schon in dem Moment das Coaching. Und die Hypnose an sich ist für mich sehr wichtig, dass der äh, Kunde auch äh, einfach runterfährt und dass ich ihm das wiedergebe, was er sich wünscht. Und wir fangen an, während gesagt, die Tür aufgeht und enden, wenn wir uns verabschieden. Es hm. kann zeitweise auch eineinhalb Stunden gehen, einfach indem ich ihn begleite und, und natürlich auch Dinge lösche. Ja, es gibt ja auch äh, Damen und Herren, die sagen, ich will jetzt kein Brot mehr essen. Kannst du mir helfen? Klar kann ich das. Dann löschen wir das Brot raus den Nutella raus alles was richtig
0: ist ja abgefahren kannst du das einmal erklären wie das geht also der, derjenige der das gerne sich wünscht der kein Brot mehr zu essen oder kein Nutella mehr zu essen der liegt dann in einer tiefen Entspannung in den du ihn geführt hast und dann sagst du einfach so ich esse jetzt kein Brot mehr oder <lacht>
1: Ich bin da ein bisschen gemeiner. Das war ein Scherz jetzt. Ich habe sehr viel Humor und das ist bei mir auch eine ähm, Beratung mit drin. Ich sage dann immer, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann es auf die sanfte Methode machen oder wir machen ein bisschen Hardcore. Was möchtest du? Und bei den meisten ist ja der Wunsch so groß, dass sie sagen: Hardcore. Ja? Und dann habe ich natürlich ähm, meine, was ich dann ganz, also wenn ich jetzt ganz eklig bin, sage ich wirklich, gibt es irgendwas, wovor du dich total ekelst? Oh. Ja, und dann, wenn die meisten sagen, ja, was ist es denn? Wollen wir damit arbeiten? Es gibt selten jemanden, der dann sagt, äh, nein, ich will das mal weghaben. Ich sage aber immer dazu, es geht ähm, auch wieder zu löschen. Also ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ähm, Schokolade ist für mich immer so ein Mittel gewesen, um mal wieder flüchten zu können. Und dann habe ich mich bei meiner Kollegin beschwert und habe gesagt, ähm, boah, ich esse wieder Schokolade. Und dann hat die mir unterm Telefonat weil wir sind ja Kollegen, wir haben das gedürft Sie hat von mir auch die Erlaubnis bekommen. Weil es geht ja nichts ohne eine Erlaubnis. Mhm. mir ganz ehrlich. Ja, wenn jemand Nein sagt, dann wird es nie funktionieren. Ich brauche die Erlaubnis des Gegenüber. Und ich hatte ihr die Erlaubnis gegeben, mir zu helfen mit der Schokolade. Und dann hat sie gesagt: ähm, Vertraust du mir? Sag ich ja. Mache ich. Und wir haben unterm Telefonat haben wir, hat sie mir die Schokolade wirklich gelöscht mit einem ganz fiesen Mittel, weil sie weiß, dass ich Haare im Essen, Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Haaremessen. Und dann hat sie mir wirklich gesagt, stell dir mal vor, auf deiner der Schokolade wächst, wachsen Haare. Und die Haare, die du nicht willst, welches ist das? Und ich denke, ach du gute Gott, die meint, aber jetzt nicht ähm, Schamhaare. Und habe das Bild vor Augen gehabt und denke, uh. Ne? Und dann ging es dann bei mir, wo ich echt gesagt habe, du bist eine doofe Nuss. muss musst aber lachen. Und das haben wir mit äh, Nutella gemacht auch. Ja. Und ich habe am nächsten Tag ihr das aus ich habe aber auch die Erlaubnis gehabt, per WhatsApp-Nachricht gesagt, und du kannst es auch nicht, und du kannst nicht mal mehr das Messer ablecken. Und wir, haben heute, wir lachen heute so herzhaft darüber, aber keiner von uns hat dem Nutella angelangt. Und so einfach kann es sein, mit viel Humor aber auch. Ich muss dazu sagen, das war eine Geschichte unter Kollegen. Das ist wieder was ganz anderes. ja als wenn ich jetzt eine Kundin habe, aber einfach mal so eine lustige Anekdote. Also wenn ich Nutella sehe, ich gucke drauf und denke, ach wie schön, Nutella. Und sie sagt, ich habe so probiert, das Messer zum Mund zu führen und ich kann es nicht. Und wir lachen da herzhaft drüber. Und das ist so eine kleine lustige Anekdote, wo man wirklich sagen kann, ich kann für den Moment ein Lebensmittel, das mich belastet und wo ich wirklich einen Drang habe zu essen, löschen für eine gewisse Zeit, bis ich damit umgehen kann. Ja, das geht.
0: Ah, Okay, also das heißt, man macht das dann auch eine gewisse Zeit, damit man quasi... Ja, ist das dann, um aus dieser Sucht oder aus diesem starken Verlangen, den Körper zu entwöhnen und anschließend, wenn er eine gewisse Zeit entwöhnt wurde, dann, dass er langsam wieder in die Selbstverantwortung kommt und
1: lernt, dann wirklich mit dem Lebensmittel umzugehen? Du hast einen wunderbaren Satz gesagt, Selbstverantwortung. Meiner Meinung nach geht alles nur über Selbstverantwortung. Ich habe alles selber in der Hand. Ich muss es mir nur bewusst machen. Und natürlich ist es ein Hilfsmittel zu sagen, ich gehe in die eigene Verantwortung. Und somit muss ich deine Frage eigentlich bejahen. Hm. Und wenn ich dann aber keine Lust mehr habe, das überhaupt mal zu essen, dann lasse ich es halt einfach so stehen. Hm. Ja, dann sage ich, dann ist es weg und dann brauche ich es nicht mehr. Ich habe es immer noch lieb, aber ich muss es nicht mehr essen ist also jetzt bei dir jetzt
0: in deinem konkreten Fall nicht so, dass wenn du ein Stück Schokolade in der Hand hast, dass da Schamhaare innerlich wachsen quasi auf diesem <lacht> Stück. Also Entschuldigung, dieses Bild, das hast du mir jetzt gegeben und wahrscheinlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern,
1: das ich werde ich mein Leben sein. nicht vergessen. Also ich bin gespannt, ob du noch Schokolade essen kannst. Haha. <lacht> Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber dieses, also ich ich sage ja, ich bin als ehemalige, ich bin ja Top-Stylistin gewesen. Und wir sind ja eh, also die Friseure sind ja immer sehr kreativ in so Sachen. Und ich habe dann echt, ich gehe in eine Bildersprache, ich sehe das bildlich vor mir. Und äh, habe dann gesehen, wie dann, also das sage ich jetzt nicht laut, aber ich habe es für mich gesehen, denke, oh, nee, kann ich nicht mehr essen. Ja? Ja. Und man, man nimmt einfach eine, na, es ist einfach mein Bild gewesen, wo ich sage, das hat bei mir total eingeschlagen. Bei dir könnte es ja zum Beispiel auch sein, wenn eine Biene sich nur auf eine Gurke sitzt, dass du keine Gurke mehr essen kannst, weil du es total eklig findest, wenn eine Biene da drauf sitzt. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, da hat jeder ja so irgendwelche Themen und damit kann man arbeiten. Und das ist diese, dieses Personalisieren. Ich gehe auf das, auf das was der Kunde mir sagt, und ich gehe auf ihn ein. Ich, ich bin persönlich, ich arbeite persönlich, ich coache auch persönlich. Also da gibt es bei mir kein vorgefälliges Video, dass du dir anguckst, weil ich brauche die eins zu eins, mhm. äh, ich sag mal Body to Body. Ich brauche einfach die mhm. Energie. Ich muss wissen, wie sieht die Dame im Gesicht aus? Was hat die für einen Gesichtsausdruck? Was sieht der Herr? Äh, Egel der sich ist entspannt? Und das ist ja alles, was, was mir schon Hinweise gibt auf sämtliche Themen. Ja.
0: Ja, so, ähm, so ähnlich arbeite ich ja eigentlich auch, also zumindest so individuell ähm, fokussiert. Das ist ja auch ganz wichtig, wie ich finde. Okay. Ähm, also das heißt, du ähm, findest heraus, was die Menschen, die von dir gecoacht werden möchten, nicht so toll finden und was sie für ein Bedürfnis haben, was für einen Wunsch sie haben, was sie ablegen möchten. Mhm. Ähm, und das wird dann rausgelöscht und ich habe ähm, mir ein Video auf YouTube angeschaut von einer Klientin von dir, die hat dann ein Lebensmittel nach dem anderen, was ihr nicht gut getan hat, was sie aber nicht im Griff hatte, ähm, also nicht selbstverantwortlich, um das Wort nochmal zu benutzen, im Griff hatte, das wurde dann erstmal rausgelöscht. Ja. Ähm, gehst du denn auch auf die Ursachenforschung dann? Ist das dann Teil der Gesprächstherapie oder geht das auch ähm, mit der
1: Hypnose? Ähm. Ich muss an die Ursache. Mir kommt jetzt so Gute, dass ich ja Lebensberaterin bin und auch als Lebensberaterin arbeite. Und ich bin jetzt sofort mit meiner Intuition, bin ich ja sofort an dem Kern. Ich weiß genau, was kommt mir da eine Schwingung entgegen? Welche Energie hat das, Ja, was da drin schwingt? Und ich gehe dann gezielt dahin, du, ich vermute mal da und da gibt es da eine Geschichte dazu. Und ich brauche dann die Ursachenforschung, um das einfach zu lösen. Und da ging wir natürlich rein in der Gesprächstherapie, in, äh, oder sagen wir lieber mal, Coaching, das hört sich besser an, ähm, wo man wirklich an den Punkt kommt, wo ist dein Leid entstanden? Und es hat ganz verschiedene Ursachen. Ähm, bei mir war es durch eigene, durch Unwissenheit und durch eigene Geiselung im Kopf, weil ich das, die eine Sucht auf die andere überlagert habe. Und ähm, habe aus Rauchen Essen gemacht, was ich vorher nicht gebraucht habe, und habe dann festgestellt, na, ohne Rauch schmeckt alles besser. Und ähm, war damals auch sehr egoistisch, weil ich gedacht habe, ich muss es alleine schaffen. Und bei anderen sage ich einfach, okay, ja, wir gehen dahin. Und es ist so, also ich bin immer so berührt von den Geschichten, die dann kommen, was durchaus durch über sexuellen Missbrauch auch gehen kann, dass ich mich hässlich mache. Ähm, bis zu, ich mache mich klein, ich habe mich eingefügt, ich habe funktioniert. Ich konnte nicht selber entscheiden. Es sind sehr traurige Geschichten manchmal dabei. Und wo ich aber verstehen kann, dass da der Ursprung herkommt. Und wie ähm, bringst
0: du deine Heilung dann rein? Kann man das auch über die Hypnose dann machen? Ja.
1: Also ich sage immer, es ist natürlich zum Teil Energiearbeit, weil ich ja weiß, wo, wo es wehtut, ich bin damit dabei, kann gezielt hinführen und dann gehe ich über die Hypnose, die Möglichkeiten, die ich habe, da rein und bringe die Menschen in die Ruhe. Mhm. Und es geht mit ganz einfachen Mitteln, also im Gegensatz zur Psychotherapie muss ich nicht drin mhm. Ich wir gehen einfach in das Gefühl und beruhigen das dann. Und da arbeite ich einfach mit der Nummernskala und mit positiv und negativen Anführungszeichen. Nur geh in das Gefühl rein und was macht's mit dir? Und da habe ich eigentlich meine besten Erfolge. Und was ich glaube ich als, als was mich als Coachs auch auch ausmacht, bei mir endet es nicht nach Bezahlen der, des Honorars. Ich frage immer mal nach, wie geht's dir? Beziehungsweise, was ist passiert. Und das ist für mich einfach auch was Menschliches, dass man sagen kann, man nimmt Anteil an der Geschichte der anderen. Sehr, sehr spannend. Und ähm, ich
0: bin da auch ganz bei dir mit der Energiearbeit. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit. Finde ich sehr spannend, auch mit der Hypnose und diesem Auslöschen von einzelnen Lebensmittelgruppen. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, wie... Also das heißt, wenn du jetzt mit dieser Hypnose dann arbeitest, dann haben die ähm, Klienten im Alltag eigentlich gar nicht mehr so diese inneren Stimmen oder die Zerrissenheit. Obwohl du ja von dir auch gesagt hast, du hast auch immer noch mal wieder so Phasen, wo du in diese Zerrissenheit kommst. Ähm, wie sieht das aus, wenn man mit so einer Hypnose dann gearbeitet hat?
1: Also ich ähm, sage immer, man muss sich stellen. Man muss sich dieser Situation einmal stellen, um die für sich anzunehmen. Und ähm, wir bringen da die Ruhe im Kopf rein. Wir geben der Stimme einfach mal einen Stopp und sagen, du pass auf, jetzt ist mal Schluss. Ich übernehme die Verantwortung jetzt dafür. Und für mich, also ich, ich kann jetzt für mich sprechen, habe festgestellt, dass man Entscheidungen treffen muss. Wenn ich immer so an einen Punkt komme, wo ich, das Gefühl habe, ich muss mich jetzt emotional überfressen, ich kann schon nicht mehr essen sagen, sondern ich muss jetzt weg und muss mir Schokolade kaufen, obwohl ich die furchtbar finde, weil ich dieses Bild vor Augen habe, dass ich jetzt euch allen erzählt habe und ihr jetzt keine Schokolade mehr essen könnt. Es <lacht> ja. passiert mir trotzdem, dass ich dann Schokolade esse, aber mit einem schlechten Gewissen oder Eis dann. Man findet ja immer was, wo, wo man sagen kann, es ist egal, da schaue ich jetzt drüber hinweg. Hm. Bei mir ist es meistens mit Entscheidungen treffen, wo ich mich sehr schwer tue, weil ich bin ein Mensch, der nicht gern Dinge verändert und manche Veränderungen fallen leicht und manche, wenn das Herz so dran hängt, fallen sehr schwer und dann macht man sich wieder bewusst, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt essen, was steht denn in meinem Leben an, wo ist es, wo, wo ist jetzt die Entscheidung, die ich jetzt persönlich treffen muss, ist natürlich bei jedem anders. Und ich sage immer zu meinen Kunden, wenn es brennt, bitte melden, wir gucken rein, weil es kann sein, dass sich was Neues aufgetan hat. Das Alte haben wir bearbeitet, das ist weg, da kann man gut mit leben. Das hat sich integriert, sage ich mal so. Und wenn dann wieder was Neues kommt, wo man nicht mehr zurechtkommt, was aber so in die alten Strukturen reinschlägt, aber doch das Gefühl wieder neu ist, dann ist da einfach eine neue Tür, die aufgeht und die bearbeiten wir dann. Hm. Es geht so lange, bis man mit sich oder beziehungsweise die Verantwortung für sich zu 100 Prozent übernehmen kann.
0: Und Das heißt dann auch wieder, dass man mit den Situationen dann alleine zurechtkommt, wenn nochmal neue Situationen äh, auftreten. Ja, mhm. genau so. Also ich hatte ja jetzt schon auch ein paar anorektische Mädchen hier oder junge Frauen im Interview, bei denen ist natürlich nicht das, Essen das Thema, sondern das Nicht-Essen. Wenn die in Stress kommen, in ihr Thema kommen, in ihre Bedrängnis, in ihre Enge, dann gehen die auf Nicht-Essen und sich nicht um sich selbst kümmern. Und genau bei mir oder auch bei anderen bulemisch ange geneigten Frauen ist es dann eben dieses Überessen und diese ganzen schrecklichen Stimmen im Kopf. Und du sagst, man kann das eine Thema löst sich und dann kommt vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also man kann eigentlich zusammenfassend schon sagen, wenn etwas ins Ungleichgewicht kommt im Leben einer Frau, die irgendwann schon mal eine Essstörung hatte, dann ist die Möglichkeit sehr groß, dass so eine Essstörung nochmal nach oben kommt oder nochmal ähm, an die Tür klopft. Vielleicht sogar auch als Signal, hey, deine Seelenzustände sind gerade hier total in Wallungen und schau mal genau
1: hin, ähm, wie es dir jetzt geht. Also du hast es wunderbar so zusammengefasst, dass ich fast nichts dazu sagen muss, sondern einfach nur, ja, dein Se deine Seele weint gerade. Und was ist auf der Seelenebene bei dir jetzt los, dass du so reagierst und das Ventil sich öffnet, dass du essen musst. Und natürlich ist es auch so, dass die Hypnose, das Coaching, das ich mache, auch bei äh, Mädchen oder Frauen funktioniert, die du gerade beschrieben hast, wo du sagst, mein Gott, ich höre auf zu essen, ich verweige mich mit dem Essen. Ja, es funktioniert andersrum natürlich genauso. Das würde ich in die Ruhe bringen und sagen, so stopp, jetzt pass mal auf, warum willst du das tun, was ist der Grund? Und was natürlich äh, für Frauen ist, die, oder für Menschen ist, sage ich jetzt mal, die in Anführungszeichen im Kopf übergewichtig sind, weil ich bin ja auch ganz normal. Ich habe Kleidergröße 38 und sage immer, drei Kilo die ich jetzt zu viel habe, müssen wieder weg. Und da muss ich drauf gucken, warum. Aber das ist mein Limit. Das habe ich mit mir ausgemacht. Hm. Andersrum funkti funktioniert es natürlich auch, wenn ich sage, ich verweige Essen, dass wir da Ruhe reinbringen. Hm. Ist mega spannend. Und auf der Seelenebene spielt sich so viel ab, dass es wichtig dass die heilen darf. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass du
0: äh, Frauen, die so oder auch generell Menschen, die so im Ungleichgewicht sind, dass sich das unter anderem in einer Essstörung äußert, natürlich dann ähm, zu einer Hypnose oder zu einem Coaching rätst. Gibt es so ähm, für Akutsituationen, sage ich mal. Ähm, ich weiß, da ich ja so eine Hypnose noch nie gemacht habe, weiß ich nur, ich habe halt so ein paar Tools, die ich anwende, wenn ich so im Alltag in Not komme quasi und merke, meine innere Stimme, die rast schon wieder davon und will mich niederdrücken. Hast du auch für deine Klienten oder für dich da so, sagen wir mal, drei Tools, die du mit uns teilen magst?
1: Auch gerne doch. Also ähm, mein äh, erstes Tool, das ich mit an die Hand gebe, jeder hat irgendwo einen Lieblingsplatz oder, ja, ich sage mal einen Lieblingsplatz. Und, ähm, meine ist zum Beispiel, oder was ich, ich habe ja auch unter Migräneanfällen gelitten, das ist nicht so knapp, weil ich ja so einen Anspruch an mich selber hatte. Einen hohen Anspruch an mir selber. Und mir ist dann einfach, eher, ich liebe das Wasser, das Geplätscher von Wasser zum Beispiel, Meerrauschen oder ist der Bach, wenn er so lustig hin und her plätschert, ne? Also diese, das hat auch jeder jetzt am Kopf, das hin und her plätschern. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich Schmerzen hatte, kaltes, klares Wasser umfließt meinen Körper. Und habe mich dann im, im Bach gesehen, wie ich wirklich drin liege, mit dem ganz kristallinen Wasser, das um mich herum plätschert, um meine Ohren. Da kann ich auch untertauchen und dann hat dieses kalte, klare Wasser eben meine Migräne weggenommen, in Anführungszeichen. Und auch wenn ich mal Stress gehabt habe, dass ich mich dann wirklich hingestellt habe, Augen schließen, atmen und sagen: kaltes, klares Wasser umfließt meinen Körper, mir geht's gut. Alles ist in Ruhe und mir geht's gut. Das war, also ich arbeite da viel mit Bildern auch für mich mhm. selber. Das zweite Tool ist für mich eine Farbe. Und ähm, das ist auch ganz interessant, wenn ich mir die Farbe vorstelle, die im Inneren, äh, ist ja bei spirituellen Menschen, bei uns spirituellen Menschen immer so eine Bildersprache, aber wenn ich die Farbe in meiner Mitte entstehen lasse. Und dann lasse ich die wachsen und wachsen jede Zelle meines Körpers. Und wo ich dann immer so ein bisschen grinsen muss, ist, wenn ich dann zu mir selber sage, und nun lasse ich die Farbe spitzen über meinen Kopf hinweg und meinen ganzen Körper. Das macht ja Lust auf Neugier. Ich lasse spitzen, ne? Ich, ah, Neugier, was ist denn da über meinem Horizont? Und wenn ich dann mit dieser Farbe flute, die ganze Welt, da ist auch die Welt in Ordnung. Und da braucht man eine Lieblingsfarbe, um einfach mal auch zu wachsen. Das Erste ist, um die Ruhe zu bringen. Das Zweite ist, um zu wachsen. Und das dritte Tool ist also ganz, ganz spannend. Ähm, das kenne ich noch gar nicht so lange, aber ich finde es toll. Ich, mein Papa ist gestorben im Juni und bei uns ging es darum, wer die Rede in der Kirche hält. Und da ich ja fürs Fernsehen tätig bin, haben meine Geschwister natürlich gleich mit dem Finger auf mich gedeutet. Und ich habe gedacht, schöne Scheiße. Ja? Jetzt musst du da vorgehen. Mein Papa hätte es gewollt. Ja? Und wir haben also nichts beschönigt. Wir haben so gesagt, wie er war. Es war uns wichtig. Und dann habe ich meine Mama angeschaut und die haben mich alle so nickend angeschaut. Machst du es? Und ich: Okay, ich mach's. Und ich war dann so aufgeregt, weil es ist ja doch was Besonderes. Und habe meine Mutter ständig gelöchert in der Kirche. Wann muss ich ihn vor? Wann muss ich ihn vor? Und hat gesagt, der Pfarrer sagt, er sagt, er sagt. Und ich habe mir dann fünf Minuten vor vorgestellt, was wäre jetzt schlimmer. Und da habe ich mich wirklich daran erinnert im Coaching, dass mir ein Kollege gesagt hat: Überleg dir doch einfach, wenn du was tun musst, was du, was du nicht machen möchtest, oder wenn ein Gefühl hochkommt, wo du sagst: Gott, was macht es jetzt mit mir? Überlege dir einfach, was wäre schlimmer. Und dann habe ich festgestellt: Ein Fallschirmsprung wäre jetzt fatal. <lacht> ja, und dann habe ich das Grinsen angefangen und habe gesagt: Ach, da ist doch die Rede, Klacks. Na, weil ich mich schon gesehen habe: Ich muss aus dem Flugzeug springen und habe oh Gott, nee, dann geh lieber Rede halten. Und so mache ich das wirklich auch für mich, was wird schlimmer? Und das bringt mich ins Grinsen, ins Lachen, weil ich dann Kopfkino habe und dann werde ich ruhig. Und das sind für mich die drei Tools. Also wirklich, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas beschäftigt, ein Bild schaffen, dass du in die Ruhe kommst. Das ist bei mir dieses Bachwasser. Zum Wachsen eine Farbe, die über meinen Körper spitzt bis über die Grenzen hinaus und nicht mehr zu sehen ist, weil alles geflutet wird mit dieser wunderbaren Farbe. Und drittens eben, wenn was ist, was, ich in Panik, was mich in Panik versetzt, wo ich zu essen greifen möchte, kurz innehalten und sagen, okay, ich gehe es an, ich stelle mich dem, was wäre denn schlimmer als? Und so kann man sich wirklich vom Kopf her sehr in die Ruhe bringen, dass man durchatmen kann und dann sieht man einfach, dass Dinge überhaupt nicht mehr so schlimm sind.
0: Wow, richtig, richtig gut. Das ähm, finde ich ähm, ja sehr beeindruckend. Also du hast äh, den Lieblingsplatz, die Farbe und was wäre schlimmer. Und beim was wäre schlimmer, muss man natürlich sich auch so ein bisschen reinfühlen, weil das nur zu denken, das ähm, kann einen noch nicht so tangieren theoretisch. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, wie man dann zum Beispiel, wenn es bei einem auch der Fallschirmsprung wäre, oben am Flugzeug steht und dann runter auf 2000 Meter entfernt der Erde, sodass man dann wirklich diesen Herzschlag spürt. Und dann, genau, super spannend und total schön. Und jetzt, wenn jemand jetzt sagt, boah, das hört sich total spannend an, ich fühle mich total angesprochen von der Susanne, wie können wir dich denn erreichen?
1: Also, man kann mich immer erreichen unter info susannede ich bin auch unter englet-susanne im Internet vertreten und natürlich als englet-hypnosen, so heißt meine Firma, bei Facebook, wo man mich erreichen oder sehen kann, was ich mache.
0: Okay, ja, prima. Also wenn jemand ähm, sich dafür interessiert, bei dir ein Coaching zu buchen, wir werden alle Links in die Show Notes packen und ähm, über Facebook geht das ganz wunderbar. Da habe ich dich ja auch quasi getroffen und mich mit dir connected. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses wundervolle Interview. Ich finde, es ist so viel wertvoller Input. Und ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich ganz viel mitnehmen können und äh, hoffe auch, dass der ein oder andere so neugierig geworden ist wie ich auf dich und ähm,
1: sich bei dir melden wird. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, dass du bei mir im Interview warst. Also ich bedanke mich und ich finde es immer wichtig. Für mich ist es wichtig einfach, wenn man da drin steckt, dass man ernst genommen wird und nicht belächelt wird. Du bist doch dünn, du bist schlank. Ach komm, hör auf, dann nimmst du halt ab. Weil wir wissen nie, was dahinter steckt. Und das ist so mega wichtig, einfach zu sagen, was steckt dahinter und wie kommst du da raus? Und ich bedanke mich bei dir, dass ich da sein dürfte. Ich fand es ganz klasse und bin auch neugierig, wie sich das dann anhört. Vielen herzlichen Dank, liebe Anna. Schön, dass
0: du wieder dabei warst bei dieser Podcast-Serienfolge. Und ich hoffe, dir hat das Interview mit Susanne Englert wirklich gefallen. Wir hatten unglaublich viel Spaß, das hast du sicherlich gemerkt. Und ähm, alle Links sind in den Shownotes. Und ich würde mich super freuen, wenn du die Folge mit deinen Bekannten und Freunden teilst. Vielleicht hast du ja jemanden, für den das ganz besonders interessant sein könnte, dieses Hypnose. Coaching-Thema und ansonsten verbinde dich super gerne auf Facebook unter Wemmeli mit mir oder auf Instagram mit unter Wemmeli.de. Schreib mir eine E-Mail unter info at wenn du auch Teil dieser Podcast-Serie werden möchtest, die zwar für dieses Mal jetzt erstmal beendet ist, aber ich werde eventuell noch eine zweite ins Leben rufen. Also, wenn du auch deine Geschichte teilen möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. einen Kommentar unter der Podcast-Folge auf meinem Blog unter www.wemily.de würde ich mich auch sehr drüber freuen. Oder ähm, einer Bewertung auf iTunes, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und ja, ich bin total. Ja, noch total aufgeregt, weil das Interview mich sehr, sehr berührt hat. Und ähm, ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen und du nimmst diese Tools... Die Susanne dir mit auf den Weg gegeben hat, nämlich ich kann es auch gerne noch mal zusammenfassen. Also, wenn du in einer Akut-Stressphase bist, reise in deinem Inneren zu deinem Lieblingsplatz. Das ist natürlich so, dass du das vorher schon mal einmal dir überlegt haben solltest, bevor du dann in so eine Akutsituation hineinkommst. Also, vielleicht hast du jetzt eine kurze Minute Zeit und setzt dich einmal hin und machst dir Gedanken, was ist eigentlich dein Best Place, wo du wirklich entspannst, sobald du dir diesen Geruch und auch das Bild oder auch die Farben und die Geräuschkulisse in dein Gedächtnis, Gedächtnis rufst. Das zweite ist, dass du dir eine Farbe vorstellst, die du in deiner Mitte entstehen lässt, deine Lieblingsfarbe natürlich am allerbesten und die du dann dir vorstellst, wie sie über deinen Kopf hinausspitzt und dann auch ähm, sich über die ganze Welt verteilt. Also du lässt es quasi über dich hinauswachsen. Und ähm, das dritte Tool ist, dass du dir vorstellst, was wäre jetzt schlimmer wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich mich wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht wohl fühle, wo ich vielleicht sogar lebensbedrohlich ähm, drin stecke, dann oder ist das, was ich jetzt gerade, akut hier habe, schlimmer, also wenn man irgendwie aufgeregt ist oder wenn man sich jetzt vorstellt, was passiert, wenn ich dieses Stück Schokolade esse oder was passiert, wenn ich es nicht esse und so weiter. Denk dir das in einer ruhigen Minute einmal durch, dass du diese Tools für dich verinnerlichst und wenn du dann in deinem Alltag einmal von deiner inneren Stimme zerrissen wirst, dann nimm diese Tools und ähm, wende sie an. Ja, jetzt ähm, neigt sich die Podcast-Serie schon zum Ende. Die nächste Folge wird die letzte vorerst sein. Und ähm, dort werde ich nochmal alle Tools von allen Folgen zusammenfassen. Und wir hören uns in zwei Tagen wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Stay healthy and happy, deine Anna.